0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo, hier ist euer Jens und ich melde mich mal wieder zurück aus der Akademie für Lernmethoden. Ich war vor kurzem in Trier. Trier hatten wir verbunden mit zwei Dingen, einerseits mit ein bisschen Urlaub, andererseits wollten wir dort ein Potenzialseminar, einige hatten dort Interesse gezeigt und dann kam die gefürchtete zweite Welle von Corona und einen halben Tag, bevor wir also dort starten wollten, wurde uns genannt, dass der Raum nicht mehr zur Verfügung steht. Tja, also langsam nervt es. Also dieser Co äh, könnte mal jemand irgendwo einen, einen, einen Impfstoff finden, der mal jetzt mal tatsächlich funktioniert und der diese ganze Geschichte hier zum Abklingen bringt. Das wäre schön. Nicht? Also die, der Wunsch, dass äh, Frühling und Sommer das Ganze sich in Wohlgefallen auflöst, scheint ja nun nicht geklappt zu haben. Und ja, und jetzt haben wir die ganze Geschichte wie schon bekannt. Also es wird wieder diese Schließung geben. Im Moment sagen zwar die Regierenden, also das Letzte, was wir zumachen werden, sind die Schulen und Kindergärten. Natürlich nicht unbedingt, um zu sagen, naja, damit die Kinder endlich was lernen, sondern eher darum, dass die Eltern arbeiten können, irgendwie im Homeoffice oder so, weil das hat ja tatsächlich kaum geklappt. Es ist ja auch fast nicht machbar, einerseits die Kinder zu unterrichten und zu anzuhalten, an, an dass sie also fleißig lernen und andererseits noch seine eigene Arbeit zu machen. Es ist schon ziemlich nervenaufreibend gewesen und ja, aber es ist so, wie es ist. Wir können es leider nicht ändern und wir versuchen natürlich, so lange wie möglich die Seminare durchzuführen. Also jetzt hier vor Ort in Fürstenwalde haben wir ja immer die Möglichkeit, unsere eigenen Räume zu nutzen und die nutzen wir natürlich auch. Naja, und äh, wer dorthin kommen möchte, ist da herzlich gerne eingeladen, bis denn irgendwann auch das vielleicht mal wieder gecancelt wird. So Und da haben wir ja im ersten Halbjahr sehr, sehr fleißig Videos gedreht für die Alternative, also vor allen Dingen für dieses Mindmap-Seminar. Da kann man sich jetzt also einen Online-Kurs buchen und das sind dann also auch sehr viele Videos, die man dann kriegt. Und vom Effekt her dürfte das ungefähr das Gleiche sein, was wir auch ja gemacht haben, dieses Homeschooling. Müssen wir mal sehen, ob wir das dann nochmal so in dieser Intensität machen. Das waren ja immerhin über 100 Videos, 110 glaube ich sogar, die wir dafür gedreht haben. Und wir haben nochmal 50 Videos hinterhergeschoben für die Ausbildung zum Schülerlerncoach. Und ich glaube, dazu habe ich sogar auch schon mal eine Episode eingesprochen. Und es ist aber tatsächlich nicht zu unterschätzen, was dieser Kurs für eine Wirkung hat auf denjenigen, der sich darauf einlässt. Also wir haben jetzt schon ganz, ganz tolle Rückmeldungen bekommen. Nicht? Also zu Anfang hast du nur im, im Visier, ja, es könnte gut sein. Und das ist so das Wichtigste, was wir euch mit auf den Weg geben wollen. Also dass die Kinder erstmal selbstständig lernen, ohne mit Zutun der Lehrer oder manchmal trotz der Lehrer gut lernen können. ja Also äh, wie, wie kann ich schneller lesen, wie kann ich mir Dinge mehr merken, wie, wie kann ich Wissen visualisieren, wie kann ich Wissen vernetzen und sowas alles. Und da geht es ja erstmal darum, tatsächlich selber in die Lage versetzt zu werden, selbst gut lernen zu können. Und wenn das dann richtig gut ist, dann haben wir als wunderbaren Nebeneffekt die Möglichkeit, dann Mitschülern zu helfen, sie zu unterstützen. Und die beste Art des Lernens ist ja ohnehin das Lehren. Ja, also ich bringe dir etwas bei und dabei lerne ich das sogar noch intensiver als vorher. Ganz aktuell arbeite ich gerade an einem Projekt. Also wir hatten vor einer Woche hier in Fürstenwalde noch ein tolles Seminar. Das war auch wirklich voll. haben natürlich entsprechend Corona-mäßig den, den Abstand eingehalten, ganz klar. Aber diejenigen, die da teilgenommen haben, hatten ihren Spaß. Und für mich war es auch mal wieder ein bisschen was Neues. Also wir haben ja jetzt schon, ich glaube, 77 Mal das Potenzialseminar 1 gemacht. Das ist natürlich immer ähnlicher Ablauf. Und ich wollte unbedingt praktisch so ein Nachfolgeseminar da ranhängen. Das hat sich dann immer nicht so ergeben, weil ja zu Corona-Zeiten ja keine Seminare gemacht werden konnten. Und so habe ich dann also dieses Potenzialseminar 2 jetzt zum ersten Mal gemacht. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Also ich hatte mir überlegt, was hängst du denn jetzt an deiner Allmutkarte ran? Und da habe ich mir ausgesucht die almut -Karte vom Jahrmarkt. Und da sind also auch hier wieder, für diejenigen, die Almut noch nicht kennen, also das ist eine, eine Gedächtnistechnik, die ich mir vor ungefähr zehn Jahren ausgedacht habe, nach fast 14 Jahren, wo man Bilder zur Verfügung hat, so ähnlich wie mit einem Gedächtnispalast, nur dass der... Absolut sortiert ist und zwar nach dem Alphabet. Also wir fangen mit A an und enden mit Z und können so praktisch 25 Begriffe, was auch immer, oder sogar Mindmaps, Mindmap-Themen daran hängen. Und bei dem Potenzialseminar 1, da haben wir immer die EU-Staaten rangehängt. Also die lange Zeit 28 und die letzten zwei waren dann bei 27 war ja die Briten ausgestiegen sind. So, und dann hatte ich mir überlegt, ja, was hängst du denn jetzt ran? Also wir hatten schon die Komponisten nach dem Alter, die 25 wichtigsten Komponisten, die Länder von Amerika von Nord nach Süd, was haben wir noch alles? Also, die längsten Flüsse, die größten Städte Deutschlands. Das haben wir alles schon gemacht und jetzt wollte ich mal was Neues machen und dann ist mir eingefallen, also ich könnte ja Persönlichkeiten ranhängen, die Deutschland sozusagen vorwärts gebracht haben. Und das war eine Sache, die ich wieder neu lernen musste. Und gleichzeitig inspiriert mich das aber auch, jetzt natürlich auch über bestimmte Leute noch ein bisschen mehr zu wissen. Denn die eine Sache ist natürlich, das ist ja so was Plakatives, wir, wir lernen jetzt mal was, das ist so, ja, totes Wissen, wenn man so will. Dr. Birkenbier hat damals immer gesagt, das ist kein Wissen, das sind Informationen. Und Informationen kann man sich im Kopf nicht abspeichern, außer ich habe irgendeine Technik. Aber eigentlich wehrt sich das Gehirn dagegen. Aber das hat sich nicht so sehr gewehrt bei meinen Teilnehmern. Ich habe gesagt, Leute, passt auf, ich erzähle euch die eine oder andere Story von den Leuten und dann prägt ihr euch das viel, viel besser ein. Dann ist es aber nicht mehr eine Information, sondern dann ist es tatsächlich Wissen. Und noch besser ist es natürlich, wenn wir dann uns vielleicht den einen oder anderen raussuchen von diesen Persönlichkeiten und das mit einem Mindmap so intensiv machen, dass man darüber, über diese Person, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten frei reden könnte. Wir hatten uns dann, ich glaube, Beethoven rausgesucht und das hat auch wunderbar funktioniert. Das ist übrigens ganz interessant, wenn man vorher so einen kleinen Test macht, was weißt du denn schon über Beethoven? Und dann kommen dann so drei, vier, fünf Wörter. Und man hatte aber vorher drei, vier, fünf Minuten Zeit gehabt, dafür sich Gedanken zu machen sagt, oh, na okay, umso besser, je weniger ihr wisst, weil danach wisst ihr nachher umso mehr. Das heißt, euer Lerneffekt ist viel, viel größer als bei einem, der sowieso schon Beethoven-Experte ist. Nicht? Da ist der Effekt nicht so wahnsinnig toll. So, und das haben wir dann auch gemacht. Und bei der Gelegenheit hatte ich also tatsächlich auch gemerkt, also da sind einige Personen, mit denen ich ja selber noch nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Also Hildegard von Bingen zum Beispiel, die, mit der haben wir angefangen. Also die ist 1098 geboren, und hat dann fast 80 Jahre gelebt, oder ein bisschen über 80 Jahre, sogar damals unmöglich lange, weil damals sind die Leute ungefähr 40 Jahre alt geworden und da hat sie eigentlich ihre Karriere erst begonnen. Aber das, ihr merkt schon, also ich hatte vorher gar nichts von ihr gewusst und habe mich da also schon mal reingelesen. So und dann, äh, dann kam der nächste, das wäre dann also guten Werk gewesen, auch darüber habe ich jetzt in den letzten paar Tagen ein kleines Büchlein über ihn gelesen. Das heißt also, es wird das nächste Mindmap werden, nächste Mindmap Thema von Dürer, das wäre dann der dritte Bunde, der hätte also beim C gehangen, also beim Jahrmarkt wäre es der Clown gewesen. C wie Clown. Der Clown wurde auf eine Tür gemalt. In Gedanken natürlich. Die Tür brachte uns nicht auf Thüringen, sondern auf Dürer. Und auf dem Dixiklo, das wäre das, der vierte Begriff auf der Karte gewesen, da saß Martin Luther und furzte da vor sich hin und schrieb und übersetzte dabei auch noch die Bibel. Dann der Einradfahrer, das war dann Johann Sebastian Bach. Während ich von Dürer und von Luther mittlerweile auch schon ein Mindmap habe und auch etliche Stories schon erzählen konnte, war aber Johann Sebastian Bach mir natürlich bekannt, aber von dem habe ich auch noch kein Mindmap. Also wird da auch noch demnächst eins entstehen. Von Bach wusste ich aber deutlich mehr als beim, vom nächsten, nein auch von Friedrich den Großen, der kommt dann als Nächster, also dann folgte der. Also zwischen Bach und Friedrich ist schon ein ganz schöner Sprung. Aber dann kommt Immanuel Kant, der aus Königsberg, der Philosoph. Und da muss ich tatsächlich mich noch einlesen. Da weiß ich noch nicht allzu viel. Ich konnte nur sagen, dass der einen ganz geregelten Tagesablauf hatte. Das kam aus Königsberg so gut wie gar nicht raus. Er hat einfach nur immer nachgedacht. Im Prinzip hat er die Welt bereist, ohne das Haus zu verlassen, wenn man so will. Und so kommen Stück für Stück 25 Persönlichkeiten bis hin zu Herrn. In Hesse. Wir haben festgelegt, also 25 bringen wir unter bis zum Jahre 1900, also die Geburtsjahre dann. Ja, Darunter ist dann also auch Alexander von Humboldt und Goethe und Schiller und äh, Heinrich Heine und Karl Friedrich Gauss und Robert Koch. Aber alle schön sortiert, dem Alter nach. Das haben wir natürlich vorher geübt. Also haben wir erstmal, erstmal musste ich das ja selber können, ganz klar. Dann kamen meine Azubis ran, <lacht> meine Azubine und meine, unsere Praktikantin. Da musste man ganz schön üben, weil viele, viele von den Persönlichkeiten kannte sie nicht. Jetzt haben wir es das, das dritte Mal wiederholt und jetzt sitzt es und sie weiß auch tatsächlich, wer das dann ist. Also nicht nur irgendwelche Namen, sondern sie weiß also, was zum Beispiel Bastian Kneip gemacht hat, dass der also Pfarrer war und dass der sich um die Gesundheit gekümmert hat und dass diese Kneipkuren von ihm sind und dass man dabei mit, mit Barfuß durch kaltes Wasser watschelt und, und äh, sowas alles macht und sein Immunsystem damit stärkt. Und so kommt also Allgemeinwissen zusammen. Ja? Also ich sag mal nochmal, also sicherlich ist die Sache, wie komme ich zu wissen? Das ist ja in Corona-Zeiten tatsächlich ziemlich schwer. Wenn also die Schulen tatsächlich geschlossen werden oder wiederum die Schulen nur zur Hälfte auf sind, immer nur die Hälfte dahin darf, so wie was wir es ja im ersten Halbjahr hatten. Das kann ja alles wieder passieren. Dann ist es aber so, wenn ich aber zum Beispiel so ein System habe, dann entlastet das mein Gehirn. Es ist wie so eine Art Zaubertrick dass ich mir plötzlich Dinge sortieren kann, dass ich die katalogisieren kann, dass ich die zuordnen kann. Denn Fakt ist eins, sicherlich kommen wir zur Zeit so leicht an Informationen ran, wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Aber es nützt uns nichts. Wenn wir nicht die richtigen Fragen stellen, antwortet uns Google nicht. Und wir hatten jetzt gerade ganz aktuell ein Thema Grafiker hatte mir eine Pyramide gezeichnet für die Azteken. Und er sagte, ja, das ist die azteken -Pyramide. Und ich hatte aber mittlerweile gerade die Mayas unter meiner Fuchtel, hab dazu eine ganze Menge gelesen, und, und die Pyramiden, also von, von den Azteken, das meint mir ich Fertig, und er hatte dann also ein paar Bilder dazu gemalt. Er kann ja wunderbar malen, also die sind genial, die Zeichnungen von ihm. So, dann sagte ich, Mensch, du hast eine Maya-Pyramide dort. Eingezeichnet. Die, die brauchen wir nachher für das andere Mindmap und das, äh, wir brauchen eine Aztekenpyramide. Die Azteken haben damals in Tenochtitlan gelebt und, und das war eine Stadt, die im Prinzip eingeebnet wurde und von der wir eigentlich gar keine Pyramide haben, außer vielleicht ein paar Modelle. Denn dieses Tenochtitlan ist ja von den Spaniern zerstört worden also, und auf, auf dieser wunderbaren Stadt, die damals die schönste Stadt der Welt war wahrscheinlich sogar, also viel bedeutender als, als London oder Paris, Madrid erst recht, also die Spanier hatten so eine Stadt noch nie gesehen, als sie dann dort eingefallen sind oder sich, sagen wir mal, erstmal dort heimisch gemacht haben. Und sie haben also nichts Besseres zu tun gehabt, als die ganzen Sachen da zu alles dem Erdboden gleich zu machen. Und deswegen haben wir von, von dieser Wahnsinnsstadt Tenochtitlan ja, nur irgendwelche archäologischen Ausgrabungen. Und jetzt kann man mutmaßen, wie damals die Pyramiden von den Azteken ausgesehen haben. Warum mal sage ich das? Ganz einfach, weil wenn du jetzt zum Beispiel Azteken-Pyramide eingibst, dann kommt Kitchen Iza. Und das ist genau also dieses Weltwunder, was jetzt neuerdings da so gewählt wurde im Internet. Also eines der neuen Weltwunder, Kitchen Iza. Ist eine wunderbar erhaltene Pyramide. Und ich sagte zu meinem Weiter, du Weiter, das ist eine Maya-Pyramide. Dieses Kitchen Iza ist ungefähr 100 nach Christus gebaut worden. Und die Mayas lebten in dieser Zeit. Das heißt also, diese Pyramide ist von den... Mayas errichtet worden. Und die Azteken, die gab es ja erst so um 1300 bis 1500, wo dann die Spanier dann eingefallen sind. Die haben also eigentlich nur 200 Jahre oder 300 Jahre so richtig intensiv geherrscht, haben dort auch tolle Gebäude und Städte sogar gebaut, nicht? aber nicht diese. Da sagt er sagt, doch, das steht auf einem Buch drauf, das kannst du mir glauben. Und, und dann haben wir uns wirklich gestritten darüber. Er sagt, das gibt es ja gar nicht. Also das ist da, aber du siehst doch ganz deutlich, da steht ja auch 100 Jahre nach Christus. Ja, aber da steht auch Aztekenpyramide. Er sagt, ja, mag sein. Was sich herausstellte, war, dass die Azteken diese Pyramide gefunden haben und dann gesagt haben, oh, die sieht ja cool aus, die können wir auch nutzen. Die haben sie dann vielleicht ausgebaut, vielleicht ein bisschen höher gemacht oder verbessert. Also die aus, vielleicht haben sie aus einer Ruine wieder was Neues gemacht, aber errichtet wurde sie von den Mayas. Und genau das sieht man jetzt. Also zum Beispiel suche ich jetzt im Internet Aztekenpyramide und mir kommt genau Iza. was aber falsch ist. Was? Das wäre eine Maya-Pyramide. Hätte ich gesucht, Maya-Pyramide wäre auch Kitchen Itza gekommen. Ganz klar, die Azteken haben damals ihre Menschenopfer auch aus, von dieser Pyramide runtergehauen. Also sie haben sie ja vorher getötet und dann einfach die Stufen runtergeschmissen. Also sie hatten schon einen ziemlich brutalen Glauben an die Götter und so. Aber das sind so Sachen, die kannst du nicht googeln die musst du wissen, also die musst es dir erarbeiten. Das mache ich zum Beispiel mit diesen Mindmaps und das möchte ich meinen Schülern oder überhaupt den Jugendlichen zeigen, wie man sich das selber erarbeiten kann und wie man aber auch das eine oder andere hinterfragt. Ja, also nicht alles für bare Münze nehmen, erst mal gucken, wenn ich genau weiß, wann die Mayas gelebt haben und wann die Azteken gelebt haben, dann kann ich sofort sagen, das muss eine Pyramide der Mayas gewesen sein. Genau. Warum also noch mal? Ich komme noch mal zurück zu dieser almut technik nicht? Also Vera Birkenbier hat der ja sagt ja, damals, als ich das noch selber gemacht habe. Aber wir haben ja dann uns auf Wissen konzentriert und vernetztes Wissen und so weiter. Muss man schon sagen: Die ersten Informationen, die zu sortieren, da lohnt sich tatsächlich so ein Merksystem, also wie zum Beispiel unser almut -System. Also so eine Almutkarte nehmen und dann bestimmte Sachen daran hängen. Wenn man sein Wissen erweitern will und jetzt kommen wir wirklich zu Wissen, dann hole ich mir weitere Informationen und mache daraus Mindmaps. Und ich mache das jetzt erstmal aus ein bisschen aus dem Hobby heraus, aus Interesse heraus. Also wir haben jetzt mal aufgelistet, wie viele Mindmaps will ich denn demnächst noch zeichnen und wir sind jetzt schon mal auf etwa 50. Themen gekommen, die also jetzt schon mal vorgesortiert sind und die nach und nach abgearbeitet werden, wo wir also nachher noch ganz schön zu tun haben. Und dann ist es tatsächlich so, dass unser Gehirn sofort, fast automatisch, diese entsprechenden Informationen an die richtige Stelle sortiert. Ja? Und das wiederum ist eine Entlastung des Gehirns. Also wir sind nicht mehr überfordert von einer Fülle von, von Informationen, also einer Informationsflut, wir sind schon gestresst, weil wir zu viel Informationen kriegen, sondern wir können ganz genau, ganz genau sortieren, wo was hinkommt. Vera Birkenbier hatte damals auch immer so wunderbare Metaphern. Und eine Metapher war zum Beispiel die mit den Pfennigen. Und ich mache es jetzt mal mit den, mit Centstücken. Also, du musst dir folgendes vorstellen. Du stehst, sagen wir mal, in einem Raum und oben ist ein Loch in dem Raum und da wird jetzt Centstücke runtergeschoben. Also, ganz, ganz viele. Und es ist regnet Centstücke. Und jede, jedes Centstück steht für eine Information. So, und diese Informationen kommen jetzt ungefiltert, also, das können Mails sein, das können Fachbücher sein, also, also das ist ein Symbol, dafür sind Zents Und die rattern jetzt auf unseren Kopf und, und das tut schon mittlerweile weh irgendwann mal. Du stehst dann nachher schon mit den Füßen in den Zentsstücken und dann stehst du bis zum Knie in den Zentsstücken und du drohst im Prinzip zu ertrinken. Das wäre die Situation, die ein Manager hat, der eine Aufgabe nach der anderen abarbeitet. Das wäre die Situation, die ein Schüler hat, der im Prinzip keine Anleitung bekommt, wie er sein Wissen jetzt irgendwo abspeichern soll. Das wäre die Situation für Studenten, die ja, ihr Wissen halt irgendwo abspeichern müssen, ohne dass der Herr Professor daran interessiert ist, dass das überhaupt einer sich merkt. Weil es sind genug Studenten da, die die Besten werden sich da sowieso durchsetzen. Ja, also auch da... Habe ich schon meine Erfahrung gemacht. Er sagt, lieber Professor, willst du nicht mal ein paar Informationen haben, wie man sich besser was merkt? Er sagt, das regelt sich von ganz alleine. Nicht Die Besten kommen durch. Die Besten werden Bulimie lernen machen. Sie werden nämlich tatsächlich diese regnenden Centstücke praktisch irgendwie in Intus haben. Permanent gestresst sein, weil sie wirklich überlegen, ob sie das tatsächlich überleben können oder ob sie vielleicht doch aussteigen, nicht? Studenten können aussteigen, die brechen dann ihr Studium ab, Schüler können das nicht, die müssen bis zur 10. Klasse durchhalten oder bis zur 12., wenn sie sich fürs Abi entschieden haben. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre im Prinzip so durch einen Zaubertrick müssten die Centstücke, immer wenn 10 Centstücke zum Beispiel runtergefallen sind, dann stapeln die sich automatisch, vielleicht durch ein Roboter und der sammelt jetzt diese 10 Cent-Stücke, den Stapel und packt die in einen Kasten und dann noch einen und noch einen und noch einen. Und wenn insgesamt 100 Cent-Stücke in diesem Kasten sind, wird dieser Kasten geschlossen. Er wird automatisch auf einem Fließband in eine Schublade gebracht, der er dann abgespeichert wird, aber mit dem Wissen, da liegen diese 100 cent so Also so eine Art Regalsystem, die sehr dann einsortiert. So, und in dem Moment hört die Angst auf. In dem Moment wird das ganze Wissen in appetitliche, kleine und verdauliche Häppchen aufgeteilt. Seht und genau das ist das, was wir versuchen zu vermitteln unseren Schülercoaches, unseren Teilnehmern, die an einem NAS seminar teilnehmen, unseren Studenten, die bei uns Kunden sind indem sie zum Beispiel dieses neuronale Ablagesystem sich erwerben und gleichzeitig auch die Fähigkeit, dieses wunderbar zu nutzen. Einerseits lernen sie natürlich über Mindmap, wie sortiere ich mein Wissen in einem Mindmap. Und da kann ich nur, ich kann nur ein Mindmap zeichnen, wenn ich vorher sortiere, anders geht es gar nicht. Ja? Und ich muss gucken, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Auch hier muss ich nachdenken. Dann muss ich nachdenken, wie zeichne ich die ganze Geschichte? Wie kann ich sie bildlich darstellen? Denn jedes Mindmap muss ich von anderen unterscheiden. Sonst, sonst ist es auch wieder nicht so besonders schön für das Gehirn. Ja? So, und dann ist nur noch die Frage, wann wiederhole ich die ganze Geschichte? Auch das kann komplett entspannt sein. Ja, und dann ist Corona gar nicht so schlimm. Dann kann ich vielleicht sogar zu meiner Zeit, wenn ich gut lernen kann, mich ransetzen an mein Lernpensum, wann ich wiederholen kann, unabhängig ob ich nun sonst um halb acht in der Schule sein muss. Da bin ich immer total unausgeschlafen, ungefähr um halb elf kann ich das erste Mal klar denken und dann ist die Schule schon wieder vorbei und dann komme ich eigentlich erst in Höchstform, das könnte ja auch sein. Und das heißt also, ich kann jetzt ganz genau gucken, da meine beste Lernzeit. Nochmal vielleicht, also ich will das nochmal hervorheben. Allgemeinwissen. Ist Allgemeinwissen überhaupt wichtig? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Gleichzeitig haben wir aber das Gefühl, ja, dass Allgemeinwissen zurückgeht. Einfach aus dem Grund, weil man denkt, ich kann es ja sowieso googeln. Allgemeinwissen kann man aber nicht googeln. Und nur das, was bei mir im Hirn verankert ist, was ich verinnerlicht habe, das kann ich nutzen, um das mit anderen in korrelieren zu lassen. Also, dass ich praktisch das Wissen vernetze. Nicht? Das war genau die Situation mit den Azteken und den Mayas. Wenn ich die Mayas noch nicht schon gelernt hätte oder mich darüber informiert hätte, dann hätte ich gesagt, na klar, das ist eine Pyramide, die sieht aus, so eine Stufenpyramide, typisch Amerika, wird eine Aztekenpyramide sein. Aber ich wusste jetzt schon mehr. Und zum Beispiel auch die Inkas, wann, zu welcher Zeit haben die Inkas gelebt? Waren die zur gleichen Zeit wie die Mayas oder dazwischen wie die Azteken oder waren die zur gleichen Zeit wie die Azteken? Und tatsächlich war es so, dass sowohl Azteken als auch Inkas parallel in Amerika gelebt haben, nur eben an anderen Orten. Die Inkas hatten das größte Reich zur damaligen Zeit überhaupt in Südamerika, die Azteken, in Mittelamerika. Also ja, also Mexiko, Mexico City jetzt. Nicht? So, das ist so der Bereich gewesen, wo die Azteken erlebt haben. Aber die Mayas, die waren halt Tausend Jahre schon vor Christus aktiv und, und die hatten schon ihren Kalender und die haben schon den Mais gezüchtet in einer Form, die heute immer noch gilt. Wie kommt man darauf, als wenn noch nie jemand sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man aus einem Grashalm solche Maisstauden fabriziert und Fakt ist eins, also ohne den Menschen könnte sich der Mais gar nicht fortpflanzen. Es ist mittlerweile eines der wichtigsten Getreidearten weltweit geworden. Und die, die Mayas konnten nur deswegen im tropischen Regenwald überleben, weil die halt diesen Mais entwickelt haben. Und dann haben sie festgestellt, dass sie also vor 2000 Jahren mehr Ahnung hatten vom Gartenbau als einige heute. Weil die haben Schwarzerde produziert mithilfe von Holzkohle. Solche Sachen, die machen natürlich Spaß, wenn man sowas rauskriegt. Man, man vergleicht es natürlich auch mit heute. Und warum haben wir heute so eine Probleme über Nutzung der Böden und saurer Regen und Klimawandel? Die Mayas übrigens haben es uns auch das vorgemacht. Irgendwann ging ja denn das Reich der Mayas zu Ende. Und tatsächlich war es wohl so, dass die das übertrieben haben. Dass die also ihre Wälder abgeholzt haben, daraus Holzkohle gemacht haben, einerseits um den Boden zu verbessern eigentlich, aber andererseits auch um Kalk zu brennen, um noch schönere Häuser sich zu bauen und so weiter. Und am Ende haben sie sich die eigene Lebensgrundlage weggenommen. Dann gab es Dürren und dann mussten sie ihre Städte verlassen, dann haben sie teilweise ihre Tempel nicht mehr weitergebaut und irgendwann war die Zivilisation dann aufgelöst. Tja, steht uns das bevor? Hm, weiß nicht. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät und vielleicht kriegen wir ja noch genug Leute, die willens sind, Spaß zu haben, am Lernen, aus der Geschichte auch zu lernen und sich tatsächlich ein fundamentales Allgemeinwissen anschaffen. Mir macht es unglaublich Spaß. Ich habe jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, also 600 Themen aufbereitet. Wie gesagt, 50 sind in der Schublade. Da weiß man natürlich schon ein bisschen was. Sicherlich vergisst man auch wieder was, aber so das allgemeine Wissen, das wird eigentlich immer mehr. Und es macht so einen Spaß, wie sich dann plötzlich alles vernetzt miteinander. Aha. Also zum Beispiel... Als ich mir jetzt diese Liste da angeguckt hatte, hier hängen wir da rein und kommen wir nochmal zu diesem Jahrmarkt. Also Hildegard von Bingen, hatte ich ja schon gesagt, und, und als Dürer zum Beispiel gelebt hat. Dürer war unter anderem ein, einer, der hat einen ganz berühmten Mann gemalt. Einen Herrn, Jakob Fugger. Total toller oder wenigstens interessanter Typ. Ja, also einer der ersten Kapitalisten überhaupt. Einer, der es verstanden hat, aus einer ganz, ganz einfachen Familie kommend. Der mächtigste, vielleicht sogar einer der reichsten Menschen aller Zeiten zu werden. Und das in zu Lebzeiten. Ja. Also das war schon, der hatte so viel Geld, dass er entschieden hat, wer wird Kaiser. Es gab da zwei zur Auswahl. Und er meinte, ich glaube, wenn ich den jetzt zum Kaiser mache, sozusagen das Geld zur Verfügung stelle für die sieben Kurfürsten, dass die dann nachher Karl den V. wählen, dann wird der das. Und wenn ich den Kurfürsten das Geld gebe, um, ich glaube, Maximilian, hieß der Konkurrent, gebe oder Franz, ja, ich glaube, Franz, Franz hieß der. Maximilian war gestorben, genau, und jetzt musste ein neuer Kaiser ran. Und, und äh, der König Franz der von den Frank Franzosen und, und Karl der V war von den Spaniern und einer von beiden wurde, sollte es werden. Und man hat dann das Geld halt für die Kurfürsten gegeben, dass die bestochen werden konnten, um dann den Karl den V zu krönen. Und dann guckt man, wie der König oder Kaiser geworden ist. Der hat es ja erfahren in Spanien, der wusste ja nicht von irgendwas und sagt, oh, übrigens, du bist demnächst Kaiser. so. Und dann musste er natürlich nach Aachen. Aachen ist ja die Kaiserkrönungsstadt. Ja, und das war auch nicht so leicht, weil am Ende war gerade in Aachen eine Pestepidemie und musste ein bisschen warten. Corona wäre auch nicht reingekommen. <lacht> naja, und dann war es ja auch derjenige, der dann wiederum, weil ich ja mich mit dem schon wieder ein bisschen mehr beschäftigt hatte, der ja dann Martin Luther als vogelfrei erklärt hat. Martin Luther wiederum ist derjenige gewesen, der dann auch, davon profitiert hat, dass Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden hat. Aber ich darf natürlich nicht sagen, also das war jetzt ein Zeitgenosse von Gutenberg, sondern Gutenberg hat ja 1445, 1450 so die beweglichen Letter erfunden, wenn überhaupt. Er war aber ein sehr, sehr guter Geschäftsmann, also er konnte das sehr, sehr gut vermarkten. Vielleicht hat er einem das sogar geklaut, die Idee. Aber nun war das nun mal erfunden und die Bibel und die wenigstens erstmal 95 Thesen von Luther konnten dann vervielfältigt werden. Und das alles, wenn das alles nicht gewesen wäre, wäre Luther ein kleiner Mönch geblieben. Keiner hätte von dem gewusst, wir hätten nichts von Thesen gewusst. Und wir hätten vielleicht heute noch nicht mal eine Schriftsprache, denn die haben wir dann dem Martin Luther zu verdanken. Oder wir hätten heute alle in Latein geschrieben. Ja, können wir uns bei Luther bedanken, wir können uns bei Gutenberg bedanken. Wir können uns sogar bei Karl dem V. verdanken, dass er Luther für vogelfrei erklärt hatte, denn sonst hätte Luther ja sich nicht verstecken müssen in der Wartburg, um da Zeit zu haben, eine Bibel zu übersetzen. Sowas alles. Ich finde, die Situation, je mehr ich über eine Sache weiß, desto leichter wird es auch, eine neue Sache da einzuflechten. Da kommen immer ganz viele, ach, das gehört auch dazu. Cool. Ach so, jetzt verstehe ich. Mhm, okay. Nicht? Ich hatte mich ja nur eine ganze Weile mit dem Luther beschäftigt und dem Bibel und, und weiß ich was alles. Und, und dann kommt die Hildegard von Bingen und das ist ja eine ganz andere Zeit, nicht? also um 1100. Sagt um oh Gottes Willen, da habe ich ja überhaupt keine Querverbindung. Und dann... Guckt man und liest und sagt, ah, doch, 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 doch. Das ist ja die Zeit der Kreuzritter. Also der erste Kreuzzug, wir war denn schon vorbei. Der zweite kam dann noch. Es war auch zur Zeit von Hildegard von Bing. Da hat übrigens äh, Kaiser Rotbart also Kaiser Barbarossa, teilgenommen. Sie hatte ja auch mit Kaiser Barbarossa Briefe gemacht und dann gab es den und den Papst und so weiter. Spannende Sache und je mehr man weiß, desto mehr Spaß macht. Das. Und deswegen ist es umso wichtiger, und jetzt kommen wir nochmal auf die Metapher von Vera Birkenbeer zurück, dass man tatsächlich nicht hilflos in so einem Pfennig oder Centregen steht und keinerlei Hilfe bekommt, sondern wir brauchen tatsächlich dieses Sortiersystem. Und das ist nichts weiter als Lernmethoden und dafür sorgen wir, dass das gut funktioniert. Wenn du es noch nicht weißt, guck einfach mal unter hier lerne ich gernde immer mit Bindestrich dazwischen. Da haben wir unser neuronales Ablagesystem erklärt. Und da kann man gucken, wie das funktioniert. Genau, wenn man das ein bisschen kleiner haben will, also zum Beispiel als Schüler. Und ich sage, ich möchte mir nur drei Fächer merken, also Bio, Geschichte und Erdkunde. Dann brauche ich eigentlich erstmal nur drei Almutkarten und zeichne mir für die einzelnen Themen ein Mindmap, also eine Übersicht, hängen die dann an die entsprechende Almut-Karte ran. Wegen die Jamal-Karte für Geschichte, die beim Doktorkarte für Erdkunde und für Bio, die... Also im Prinzip kann man sich ja von A bis Z alles aussuchen, aber nehmen wir mal Osten oder so. Genau. Ja, in diesem Sinne, ich wieder viel gequatscht. Ich hoffe, ich habe dich nicht zugequatscht. Also Allgemeinwissen ist wichtig, und vernetztes Wissen ohnehin und nur wenn wir vernetzt denken können, bringen wir die Gesellschaft auch voran. Alles andere sind isolierte Informationen aus dem Herrn Google und Onkel Tube und wie sie alle heißen. Zusammenhänge herzustellen ist unglaublich wichtig. Guckt euch mal den Mirko Drotschmann an oder die Mighty Gönn, die hat jetzt gerade ein Bundesverdienstkreuz gekriegt dafür. Das sind so Typen, die tatsächlich unglaublich viel Wissen haben und demzufolge dieses Wissen auch entsprechend vernetzen können. Und da müssen wir hinkommen und nicht irgendwie abfragen, am besten mit Multiple-Choice-Fragen ankreuzen, so wie bei der Fahrschule. Das ist kein festes Wissen, das ist nur, ja... <lacht> In diesem Sinne euch viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www